0: programa que te recuerda que la innovación y la tecnología pueden contribuir a la igualdad, la conversación, a la transformación, los hombres a frenar la violencia y las mujeres a crecer desde la ciencia. Esto es el show de la tierra. Y es que hoy amanecimos con el corazón y el cerebro abierto y ¿saben por qué? Porque sí, y porque tenemos un programón, échenle nomás. Hoy, el escenario del show de la Tierra se traslada hasta el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, donde recibimos a un grupo de mujeres con quien estaremos platicando en el marco del Día Internacional de la Mujer. Recibamos con un aplauso a la directora de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana, la doctora Socorro Aguilar. ¡Un aplauso para la coordinadora del semillero de premios Nobel de INECOL, la maestra en ciencias, Andrea Faría! ¡Un aplauso para la investigadora de la Universidad Veracruzana, la doctora Guiomar Melgar. Y recibamos a la técnica académica titular, Red de Ambiente y Sustentabilidad. Un aplauso para la maestra en geomática, Citlalia Leli González. Tendremos sonidos de la tierra, netas del planeta y muchas cosas más. Y ahora... ¡Queda con ustedes una mujer que tiene en su haber el ser y el estar, el sabor y el bienestar! ¡Un aplauso para Isela Pacheco! ¡Y así! ¡Así comienza el Show de la Tierra! Hola, ¿qué tal? Soy
1: Beatriz Marín y trabajo en el laboratorio de análisis de suelos, aguas y plantas del Linecol. Creo que tener acceso igualitario a la tecnología e innovación permite que muchas mujeres en los diferentes ámbitos en los que se desenvuelven, desde el trabajo en el campo hasta en el académico, tengan un mayor empoderamiento. Por ello, en esta época donde el flujo de información es inmediato, es urgente que
2: el mundo digital sea igualitario e inclusivo.
1: Gracias Bruno Mesófilo Rubio y gracias a todo el público showcero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el show de la tierra, ciencia, arte, cultura, ambiente y mucha diversión por supuesto aquí a través de la gran señal de Radio Más y desde aquí, desde Jalapa, la capital del estado, vaya y valga un saludo afectuoso para quien nos escucha más allá de las fronteras veracruzanas, para quien nos sintoniza a través de las diferentes frecuencias, las repetidoras de Radio Más y por supuesto a través del internet de Jalapa para el mundo. Por supuesto también desde este Instituto de Ecología, el INECOL, hoy desde aquí nos pronunciamos a favor de un mundo pues más libre y equitativo para todas y para todos, pero de manera especial, por supuesto, con especial y particular énfasis en las mujeres y en las infancias. Recordemos a las mujeres que lucharon por los derechos de los que hoy gozamos y continuemos el recorrido por los derechos que aún nos faltan. Estamos hoy sumándonos a esta conmemoración que tiene por lema, por un... Mundo Digital Inclusivo, Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género. Así que eh, ya escuchó usted, tenemos un programa de lujo con grandes invitadas hoy aquí. Y es una enorme dicha saludarlas a todas, felicitarlas también por su trabajo, por su papel, por la misión que desempeñan y pues eh, me gustaría que entremos en tema, chicas. Gracias a Andrea, a Citlali a Coco y a Gio por sumarse a este llamado Showsero, desde el cual pretendemos contribuir a la reflexión colectiva. Así que, pues... Quisiera que para abrir tema, chicas, cuéntenos qué les dice a ustedes el lema de este año y cómo se relaciona con su quehacer profesional y con su apuesta personal. Comenzamos con Coco. El lema, a ver, recuérdame el lema. Ah, te recuerdo, con mucho gusto. Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género.
3: Pues, a mí me suena a que estamos escalando dimensiones. O sea, que este asunto de... De la igualdad de género tiene que trascender ¿no? en, en la realidad inmediata, digamos en los momentos inmediatos hacia, la, hacia las cuestiones más virtuales, ¿no? a las multidimensiones, o sea es algo que se tiene que ver ya en las múltiples dimensiones de la vida. ¿No? y creo que lo tecnológico, lo virtual es un espacio también que tiene que ser un espacio seguro y que tiene que ser considerado en nuestras manifestaciones por la igualdad de género.
1: Claro, nos encanta tener la posibilidad de transmitir hoy en vivo desde el Instituto de Ecología porque aquí prácticamente la agenda de trabajo de las investigadoras y los investigadores tiene que ver con esos temas y es una agenda Andrea en la que tú has incidido de muchas formas, especialmente con las infancias lo cual nos encanta, pero compártenos un poquito de tu propia reflexión a propósito del tema
4: eh, Pues yo creo que es importante Bueno, que, que se da como este lema en particular Porque yo creo que es una realidad Y que estamos viéndolo todos desde la pandemia Que estamos transitando hacia pues, un medio completamente digital uh -huh. Pero esto tiene como, como todos sus pros y sus contras Aunque nos abre una posibilidad De, de hacer las cosas de manera diferente o digitalizarla también hace que muchas personas que pues siguen sin acceso a la tecnología no puedan acceder a lo mejor a las oportunidades que se están presentando. Y en el caso de las niñas y las mujeres, pues seguimos siendo el sector que se va quedando aún más rezagado y entonces de ahí la importancia de enfocarlo al, a una igualdad también en este sentido. ¿no? En el en el INECOL hemos generado diferentes estrategias, para en particular para las mujeres, para visibilizar el trabajo que hacen nuestras investigadoras, pero también para que las niñas que a lo mejor tienen prejuicios, estereotipos, este, una visión a lo mejor equivocada o errónea puedan pues acceder, ¿no? Entonces, espero poderles platicar un poquito más, pero ya no me robo el micro. <risa>
1: sí, Tlali, tú eres una joven investigadora, la verdad es que nos encanta tener la oportunidad de conocer tu propia reflexión, los retos, los plan digamos, eh, las dinámicas a las que tú te enfrentas en tu día a día y, y quisiéramos eso escucharte.
5: Claro, eh, bueno yo soy más bien soy técnico académico, entonces uh -huh. mi papel es el resolver día a día las problemáticas o las, lo que se encuentra en las líneas de investigación y que nosotros como técnicos y técnicas podamos echar mano de nuestros conocimientos para apoyar y que se destrabe la investigación y que se genere investigación de buena calidad. ¿no? Y en este sentido, eh, justo este lema bueno para mí es muy, muy importante y es muy interesante desde lo que nosotros hacemos como técnicos y técnicas en la investigación particular particularmente aquí en el INECOL, y ahorita hay temas súper relevantes como lo que dice Andrea que es este camino hacia la digitalización y hacia estos accesos, el internet ahora es básico, todos tenemos un celular necesitamos el correo electrónico por lo menos aquí en el medio académico y estas inequidades y desigualdades que se pueden dar como bien lo dice Andrea y no solamente en el acceso, que ese es un tema que a mí me gusta mucho trabajar no solamente en el acceso sino cómo las mujeres y las niñas y las infancias en general, estamos representadas en estos avances Ajá. es decir la inteligencia artificial, bueno ya lo platicaremos, pero la inteligencia artificial se nutre de datos, ¿quién da esos datos? ¿Cómo nos vemos representados con esto que está generando estas revoluciones digitales? Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos estar, sentirnos representadas nosotras en, en este avance tecnológico, en esta innovación? Uh -huh. Porque que no solamente como usuarias, sino como generadoras, uh -huh. como generadoras de la innovación para que nuestras perspectivas estén ahí. Entonces, muchas gracias por, por invitarme. Al contrario, y fíjate,
1: lo que dices es muy importante porque los avances de la tecnología digital ofrecen nuevas posibilidades para resolver los retos humanitarios de desarrollo y también pues para alcanzar en algunos de los casos estos objetivos de desarrollo sostenible que plantea la Agenda 2030, pero lamentablemente estas oportunidades también eh, que abre la revolución digital también plantea el riesgo de perpetuar dinámicas actuales de desigualdad de género,
6: Yomar. Yo creo que sí es un riesgo, pero sinceramente yo tiendo a ser optimista en este sentido porque veo que la ciencia tiene cada vez un rostro más femenino y también más diverso y en 10 o en 15 años seguramente el rostro va a ser muy femenino por cómo están siendo las las tendencias en el caso específico de la de la ciencia, ¿no? Otra cosa, pues son las comunidades rurales, los estereotipos que todavía nos están rigiendo y ahí a mí me gusta hablar más que de digitalización, creo que el concepto de inclusión se nos está eh, quedando un poco olvidado con, continuamente, ¿no? O sea, ser mujer, a pesar de que somos una mayoría, o sea, somos el 52% de la población. Uh -huh. Estamos discriminadas, lo cual no nos hace minoritarias, sino somos una mayoría discriminada. Pero además hay otras poblaciones altamente eh, discriminadas, lo, las, la población indígena, las poblaciones neurodiversas, eh, los discapacitados físicos. No tenemos instalaciones en las universidades para atender a todos esos grupos vulnerables. no Estamos apenas construyéndolas con mucho retraso y algo tenemos que nos tenemos que apurar porque… Porque la ciencia va a ser de ellos y va a estar construida por ellos, es lo que permite la digitalización, que cualquiera puede construir ciencia y tecnología.
1: Hablemos de los retos, chicas, ¿cuáles son algunos de los que a los cuales se enfrentan ustedes? Ya, ya, de, ya demos un panorama de alguna forma general, hablemos de, de sus historias un poquito en tu caso, Andrea.
4: Eh, pues bueno, yo en mi caso, el, creo que el, el reto que enfrentamos en, en, no es la mayoría, digamos, y luego nos pasa que a lo, luego ni siquiera lo reconocemos, no nos reconocemos como como subrepresentadas o no creemos que existe la violencia en nuestro sector. Pero bueno, en mi, en mi caso personal fui mamá muy joven y esto me llevó pues a, a como sabemos que las responsabilidades, las obligaciones y demás están pues ligadas a la mujer, no querramos o no, las estadísticas siguen diciendo que quien es responsable de las labores del hogar es la mujer. Entonces ante esa realidad pues sí toca hacer de… este Cirquero de seis pistas, y <risa> ser estudiante, y ser mamá, y ser responsable de muchas cosas, ¿no? Entonces. Sí creo que en mi caso pude sortearlo y pude continuar con una vida académica gracias al apoyo, hacer construir redes de apoyo, pero también me queda claro que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? No todo el mundo está en la posibilidad a lo mejor de soportarse en una en una en un en un grupo de personas que te ayuden porque luego no necesariamente puede ser la familia, ¿no? Entonces, sí creo que hay eh, retos y el mayúsculo en nuestro caso que en nuestra sociedad pues querramos o no es machista, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que están todavía eh, vinculadas a nuestra cultura a, a nuestra manera de ser, a lo, a lo que llamamos usos y costumbres en el extenso sentido de esta palabra, que impide ¿no? finalmente que, que las niñas o las mujeres tengan acceso a las oportunidades que a lo mejor querrían. Y de, bueno, desde el ámbito ya laboral, pues lo que veo es, el, y lo que está además muy bien documentado, es cómo los jóvenes pues cada vez menos o de manera insuficiente eligen una carrera científico-tecnológica y hay un montón ahí de factores que inciden y que a veces pensamos que alguien tiene que venir a resolvernos, no que venga el gobierno y que venga tal, no, eso lo hacemos nosotros, lo construimos como sociedad, entonces hay que involucrarnos.
1: Claro, y hablando de involucrarnos en esta emisión, estaremos escuchando voces de mujeres, de amigas, de colegas, muchas de ellas con quienes compartimos causa y misión y pues nos comparten de qué manera justo desde su muchosidad contribuyen a hacer de este mundo un lugar más equitativo, igualitario, democrático y lo hacen a través de sus trabajos como las voces que escuchamos a continuación.
5: Hola radioescuchas del Show de la Tierra, soy Elvis Marian y les comparto que trabajo como asesora técnica en el laboratorio de semillero de premios Nobel del Instituto de Ecología. Mi neta del planeta para la innovación y la tecnología en igualdad de género es fomentar el interés por las carreras científicas y tecnológicas en niñas y jóvenes a través de cursos, programas, recorridos y notas de divulgación
2: científica. Anímense a explorar el ámbito científico y tecnológico.
5: Créanme que tienen el potencial para hacer lo que ustedes deseen. Solo crean en ustedes mismas y lograrán alcanzar cualquier meta que se propongan. Hola, soy Citalia Lely González y trabajo como técnico académico en el Instituto de Ecología en la Arrendamiento y Sustentabilidad. Las mujeres han contribuido a lo largo de la historia en la innovación científica y tecnológica, pero muchas veces esto no se ha visibilizado. Afortunadamente hemos avanzado, pero la brecha aún existe. Es fundamental que como sociedad transformemos la mentalidad y generemos ambientes favorables en los hogares, las escuelas, las universidades y los lugares de trabajo para que las niñas y las mujeres persigan sus sueños y desafíen las barreras en las áreas de ciencia y tecnología. Todo esto también debe ser apoyado por cambios institucionales y políticas. Es un trabajo complejo y que llevará su tiempo, pero no debemos quitar el dedo del renglón. La neta del planeta es que construyamos redes y conectemos como comunidad. reforcemos los lazos para buscar estrategias hacia un futuro con igualdad y equidad de género en la innovación científica y tecnológica. Gracias, Show de la Tierra.
1: Hola, buenos días a todas las seguidoras del Show de la Tierra. Soy su amiga y servidora Katia Zamora, jefa de oficina de la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana. Hoy, 8 de marzo, un año más de conmemoración a ese esfuerzo y lucha de todas nosotras por defender lo que por derecho nos toca, tratemos de pensar en todas las niñas que vienen caminando junto a nosotras, Tratemos de pensar en todas las mujeres dedicadas a las ciencias,
2: a la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, las humanidades. Pensemos en todo el esfuerzo que realizamos todas cada día para tratar de vivir en un mejor lugar. Nos toca hacernos visibles, nos
1: toca seguir. Ay, qué alegría escuchar a nuestras compas esta mañana en el show de la tierra gracias por tomarse el tiempo de dedicarnos un espacio de emitir un mensaje y un pronunciamiento a propósito de este 8 de marzo Día Internacional de la Mujer si usted quiere hacerlo pues Comuníquese con nosotros. Estamos en vivo hoy desde exteriores, por cierto, en un espacio de lujo en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero, eh, con una mañana preciosa, la verdad, pero desde donde usted nos escuche, nos encantaría eh, conocer algunas de sus reflexiones 22 88 42 35 2288 22 88 42 35 07. aquí vemos un equipo de enviados especiales de Radio Más y agradecemos también a quien se encuentra ya en el Cerro de la Galaxia recibiendo señal y en las diferentes retransmisoras para que este esfuerzo de la Radio Pública Veracruzana eh, sea posible y también para que desde este lugar nos podamos sumar con decencia y con decoro a la reflexión acerca de esta conmemoración y acerca de la importancia visibilizar que necesitamos incorporar a las mujeres así como aquellos grupos tradicionalmente marginalizados a la tecnología que permite soluciones más creativas y que tiene un mayor potencial para innovaciones que pueden satisfacer necesidades de las mujeres y de las niñas y de toda la sociedad esto por supuesto con un énfasis de contribuir y promover la igualdad de género que son temas yo eh, sé también a ti te preocupan y te ocupan, me consta que eres una científica comprometida con estas causas no únicamente con lo que sucede en el aula o en el laboratorio sino más allá
6: Cierto, pues lo intento, por lo menos, es complicado, pero yo me doy cuenta de que hablamos de género, pero se nos olvida hablar del el recurso económico, por ejemplo, ¿no? Entonces,
1: seguidos en los retos, eh, en
6: la, la, la ciencia es muy cara. Uh -huh. Entonces, lamentablemente eso implica que solo un estrato económico hemos podido acceder a la ciencia uh -huh. y eso se nos olvida sí, sí. de manera cotidiana, o sea, somos unas privilegiadas y unos privilegiados los uh -huh. que hacemos ciencia, los que hemos podido estudiar una carrera científica, son las más caras, por lo menos en la Universidad Veracruzana, eso hace que la gente de comunidades rurales lo tenga más difícil. Y evidentemente las mujeres de las comunidades rurales lo tienen más difícil y cuanto más bajo es el estrato económico más difícil lo tienen las mujeres, entonces el reto es, es muy grande, cómo, cómo llegamos a, a eso que se llama ahora alfabetización científica y que es tan importante, o sea, la, tenemos la ciencia al alcance de nuestra mano en el celular. Y, y, y todos nos formamos o nos deformamos con la información que recibimos en el celular y necesitamos enseñar uh -huh. a usar esas herramientas, ¿no? Exacto. Entonces yo sí creo que nuestra labor ahora como científicas consiste mucho en salir del aula, salir del laboratorio y llegar a las primarias, a las secundarias, llegar a apoyar a los docentes y a las docentes, a, a darles recursos, re, recursos educativos para favorecer esa inclusión, uh -huh. porque si no vamos a estar perdidos ¿no? y, como sociedad, porque no hay dinero para la ciencia, pero no hay dinero ni para la educación básica científica, ni para la investigación de vanguardia, y no parece que eso vaya a cambiar.
1: Uh -huh. Y sí, es un hecho que la, la, la formación académica, o en este caso científica, tiene un costo, sin embargo, la falta de inclusión, de, de las mujeres, ha tenido un costo mayor aún. Según el informe de ONU Mujeres, esta exclusión precisamente de las mujeres del mundo digital ha recortado un billón de dólares del Producto Interno Bruto de los países de ingresos bajos y medios en la última década. Entonces, eh, digamos, eh, es importantísimo que visibilicemos esto porque a largo plazo y en la toma de decisiones termina siendo más caro si hablamos de, en términos económicos. Andrea. Model, te pierdes del, del, de lo que puede aportar,
4: o sea, yo lo que pienso es que es un absurdo que se vea como, como una, que estas diferencias juegan en contra, cuando si nosotros tenemos eh, que además, bueno, aquí la doctora no lo podrá decir, ¿no? Tenemos maneras de pensar y de entender y de descifrar la realidad completamente diferente, nuestros cerebros funcionan completamente diferente, es pero esto es un sumatorio a la innovación, claro. o sea, pensarlo pensar un, un problema desde diferentes puntos de vista, pues lo que brinda es diversidad para solucionarlo, entonces es un absurdo pensar que, que hay como un pleito o una disparidad ahí. No, al contrario, si nosotros, eso que tú decías, integramos a las mujeres, integramos soluciones que pueden ser mucho mejores y más innovadoras, ¿no? Es, un, es una suma, vaya. Claro. Y bueno, lo que decías es que, bueno, yo, por ejemplo, en el caso de los niños también está muy documentado cómo los niños, cómo, eh, bueno, en nuestro país no hay juguetes, ¿no?, para en ciencia y tecnología o son muy caros. O sea, ¿quién tiene acceso a un juguete que sea en robótica o en química o así especializado? Pues nadie. Entonces, si es muy poco accesible para los niños en general pues para las niñas menos porque hay que darle la cocinita y la monita para que la vista entonces hay muchas disparidades que nosotros fomentamos desde la infancia y desde las cosas tan irónicas como los juegos o los juguetes no
1: mm, tan tan básicas coco
3: yo un poco un poco siguiendo con esta con esta línea y escuchando aquí a maría andrea este pienso que uno de los retos que tenemos también es entender eh, que estamos viviendo desde un privilegio ¿no? Uh -huh. Que siendo científicas y estando en los espacios académicos eh, Partimos de un privilegio en, eh, Enorme Pero que también nos ofrece la posibilidad De movernos, ¿no? de ser como De multiplicar nuestras voces eh, De ser, eh, digamos Quienes eh, inspiremos a otras personas A otras niñas, a otras infancias A otras estudiantes, estudiantes Hombres, varones, mujeres, etcétera O sea que es una posibilidad hermosa ¿no? Que tenemos como, como investigadoras En el caso de Geomar uh -huh. Y de, y de, la, de Citlali de Andrea también, ¿no? Que estamos en un lugar que puede potenciar, que puede inspirar a muchos otros. Es un lugar de privilegio, ¿no? Que se puede ver desde muchos aristas, pero desde este lugar es hermoso. Y estaba pensando también, digo, ya me sigo derecho. Venga, venga. Estaba pensando eh, lo que decía Andrea, o sea, que eh, muchas veces, eh, volvernos a, o sea, a ser activistas, nos, nos hacemos activistas de acuerdo a nuestras experiencias, ¿no? Entonces, nos volvemos feministas porque vivimos también muchas experiencias que nos llevan por ese camino. Entonces, de repente escuchó a Andrea diciendo, bueno, fui mamá joven, no me enfrenté a muchísimos
4: eh, pues retos en el camino. que Luego, eh, las ironías es que luego la, los los topes que tenían, por ejemplo, eran de, de las mismas mujeres, de, de investigadoras, a quien tenía que pedir permiso, ¿no? De, eh, me tengo que ir porque mi hijo está en la guardería o se enfermó y lo tengo que ir a sacar y tal, y pues no, no tienes permiso, y eran mujeres, entonces son como las ironías también, ¿no?
3: Sí. Exacto, y es que las mujeres, o sea, el patriarcado nos atraviesa a todes, a todos, a todas, ¿no? O sea, es algo que tenemos que erradicar también las mujeres, ¿no? Muchas de estas formas que seguimos reproduciendo desde nuestro lugar de mujer. Entonces, pues qué mejor que Andrea, que inspire a muchas infancias, ¿no? A muchas pues jóvenes desde y Coco,
1: su experiencia. Andrea y Coco y Gio y Sitla, y Bruno y Ale y el Inge y los Inges y todo el mundo. De verdad, este eh, busquemos la oportunidad
6: de, de, de inspirar, también provoquémoslo ¿no? Pero, perdón, yo es que creo que, por lo menos en mi experiencia pri eh, personal, en mi gran, gran privilegio, reconozco que sin otras mujeres a las que en cierto modo son explotadas, porque es la verdad, yo no hubiera llegado donde estoy. O sea, si no hubiera otra mujer detrás de mí que me hubiera ayudado a criar a mis hijos, a darles de comer, a limpiar mi casa, yo no estaba donde estoy. Entonces estamos construyendo todavía unas relaciones completamente verticales, desiguales y deshonestas. Y a veces me siento un poco hipócrita cuando hago, soy activista y cuando digo voy a las comunidades rurales o vamos a enseñar o vamos a apoyar, cuando durante muchos años, ahora no porque mis hijos ya están grandes, pero durante muchos años lo pude hacer gracias a la opresión económica de otras mujeres. Que además, o sea, sí son, normalmente siempre, siempre son mujeres las que nos apoyan en la casa, o son mujeres a las que pagamos, o son nuestra mamá, o algún familiar femenino que no tiene trabajo o que por alguna razón nos está apoyando en la crianza de nuestros hijos. Y la verdad es que me, me parece a veces que estamos repitiendo unos patrones terriblemente injustos, porque no
5: tenemos un Estado que nos brinde otras soluciones. Pues uh, ahí es que son muchos temas que ya abrieron, <risa> muy interesantes, pero comenzando por esta parte económica, ¿no? este, definitivamente hay un factor eh, económico en, en, este, en este tema, como bien lo dicen, y de desigualdad económica, de, de clases sociales, de estructuras sociales, eh, pero no solo es eso, ¿no? Entonces, eh, lo económico está influenciado por la parte cultural y social, Entonces, ese, ese conocimiento, esa, esa parte colectiva que da forma a esa estructura económica, entonces la, la transformación requiere ser en esos niveles de profundidad, ¿no? reconociendo este tipo de aspectos como mujeres también, que también como mujeres quizá hemos eh, repetido algunos patrones patriarcales, porque hay barreras, como, como muchos lo dicen, hay barreras invisibles, o sutiles que ya están tan introyectadas en nosotras mismas que repetimos. Entonces, creo que uno de los retos, y justo lo platicábamos antes del programa, es visibilizar eso, esos, esas barreras, visibilizar esa, esa, esa brecha de género en, en esos niveles más sutiles. En lo que muchas veces yo también he conocido muchas mujeres, compañeras en el medio académico, que dicen, no es que yo no me he sentido discriminada pero a lo mejor es que no hemos llegado a analizar estos niveles de profundidad. Uh -huh. A ver, eh, no, ¿estás segura? Ya cuando platicas más, ah, yo también, ah, yo, ah sí es cierto, eh, eh, yo con mi hermano también y con mis hermanas también, porque también es que esto es una cuestión, la brecha de género es una cuestión de hombres y mujeres, de todas y todos y todes. <ríe> Entonces, eh, es importante que podamos ir a la profundidad del análisis y a estas particularidades que es... No, no somos, claro, hay una brecha de género a nivel mundial de, de las mujeres pero también está esta interseccionalidad ¿no? no es lo mismo una mujer árabe en condición, en situación de guerra lo que pasó hace algunas semanas este, en Irán, ¿no? de las niñas que estaban envenenadas por ir a la escuela que para, para evitar que fueran a la escuela, o sea, hemos hablado que hay avances, pero también hay retrocesos, y no todas las mujeres tenemos los privilegios, como bien dicen aquí, que tenemos nosotras aquí mismo, las mujeres indígenas eh, no es lo mismo hablar de una mujer indígena en, en la selva que en el desierto eh, en, que en diferentes condiciones, que en diferentes contextos una mujer musulmana, una católica, una atea entonces plantear todas estas eh, complejidad y pues partir de ahí para generar estrategias incluyentes e inclusivas Sí, yo sí creo que hay, hay muchas cosas que, des, que... Desafortunadamente,
4: normalizamos y que justo el tener este tipo de pláticas, este tipo de encuentros, el visibilizarlo, pues nos va haciendo un poco más conscientes porque es, es real que muchas veces no reconocemos, ya sea desde el privilegio o no, no reconocemos esta, este tipo de micromachismos que sí existan en la sociedad y que a lo mejor nosotras mismas, como mujeres, como planteaban, fomentamos desde la crianza o desde las labores que desempeñamos, ya sea en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad en nuestro espacio laboral. Entonces, pues sí, es, es no quedarse, creo yo, en, en, en la queja, ¿no? en el a lo mejor reconocerlo, sino el accionar, en decir, bueno, cómo desde mi cancha en la que yo estoy, desde mi ámbito, desde mi entorno, puedo sumar, ¿no? qué es lo que sí podría cambiar. A lo mejor no puedo hacer el gran cambio este, en políticas públicas o en diseñar una estrategia política que le pegue a todos, pero a lo mejor sí puedo contribuir desde mi cancha, desde mi campo, desde mi área, a que a lo mejor en mi cancha por ejemplo no a que más niñas vean este que las mujeres no tienes que ser Marie Curie que son los referentes científicos no así no tienes que ser la científica que se ganó el premio Nobel para incidir en tu comunidad puede ser una investigadora que viene desde un entorno a lo mejor también complejo que sí le tocó a lo mejor buscar una beca de Telmex o yo que sé, una beca universitaria, una beca de TC para llegar al punto en el que está y desde ahí hacer investigación en el cerebro, en bacterias, en ganadería, en animales, etcétera, no que puede contribuir de alguna manera, que sí es posible vaya, entonces yo creo que es eso sí. Uno, responsabilizarse, comprometerse y sentirse parte de este entorno y esta sociedad. Porque a veces desde esta posición privilegiada en un entorno científico, es como los científicos y allá abajito la sociedad, ¿no? O sea, nosotros también somos parte de la sociedad y entonces, ¿cómo yo contribuyo a que esa sociedad sea
1: diferente? Claro, es un hecho, asumámoslo. Eh este este programa lo estamos transmitiendo evidentemente desde un privilegio, tenemos un micrófono y esta mañana lo pensaba antes de salir de casa, ¿qué voy a hacer este 8 de marzo? ¿cómo está mi jornada? y bueno, mi llamado era a las 8 en el canal de ahí tuve que, no tuve que ir me tocó la fortuna el privilegio de ir a grabar con niños y niñas en una escuela rural de Rancho Viejo unos huertos escolares, un proyecto precioso, ahora estoy aquí con ustedes y más al rato me tocará participar también en una transmisión de un noticiario de radio y, y pienso que todo eso y en el Inter, me sumaré también a la marcha y a la manifestación y al pronunciamiento eh, y lo hago desde mi privilegio y lo hago consciente y con gusto y además es que este privilegio no me nubla la responsabilidad y la oportunidad que me pueden brindar mis propias herramientas y mi trabajo y mi, mi oportunidad, este micrófono ahora mismo pues para contribuir a incorporar de forma transformadora esta perspectiva de género eh, en la innovación de la cual ustedes hablan ya, que la tecnología y esta educación digital ayude, pueda ayudar también, la difusión de estos temas, ayude a las mujeres y a las niñas a tomar mayor conocimiento sobre sus derechos y a potenciar el ejercicio de estos y de su activismo si así lo deciden. Estamos muy serias, me preocupa esto, chicas. Nos estamos tomando muy en serio en esto, necesitamos respirar un poco. Escuchemos a otras chavas que están haciendo cosas muy chidas también a favor de la lucha femenina y continuamos con más del Show de la Tierra. Escríbanos o llámenos, 228 40, 22 88 42 35 07 Hola Radio
5: Escuchas de Show de la Tierra, me llamo Gabriela Valencia y soy estudiante de maestría del INECOL estudio aspectos de distribución relevantes en la conservación de animales muy amenazados como son los anfibios quiero decirle a las niñas y a las mujeres que luchen por responder sus preguntas y que sus ideas, opiniones y visión son únicas y son fundamentales para seguir construyendo la ciencia ...que nos beneficia a todos.
7: Buen día, amigas y amigos del Show de la Tierra. Les saluda Georgina Vidriales Chan... ...de Sendas Asociación Civil. Hoy, 8 de marzo del 2023... ...donde se conmemoran 48 años... ...de que se instauró este día... ...como el Día Internacional de la Mujer... ...pero que es el culmine ...de más de 100 años de lucha... ...de grupos de mujeres organizadas... ...desde el siglo XIX y del siglo XX. Hoy, lo que me toca hacer... ...es invitarles a la lectura del Jarocho Cuántico, que sale el próximo domingo 12 de marzo, con el tema de agua, pero que finalmente esta agua la podemos ver de múltiples dimensiones. Agua y mujeres, agua y derechos humanos, agua medio ambiente, agua, recurso colectivo, agua, derecho, no agua, agua vida. Entonces, bueno, les invitamos a, a la lectura de este suplemento, pero también a reconocernos ¿no? como parte de un sistema que tiene que ir caminando hacia la igualdad de todos los niños. Un abrazo y saludos.
1: Saludos a todas nuestras compas, gracias por sumarse a nuestras compas, a mujeres y a hombres y gracias por sumarse también al llamado showcero que hoy se pronuncia desde aquí, desde este instituto público también en el que se genera conocimiento y ciencia. Nos pronunciamos a favor de un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género y lo hacemos también desde el arte y la cultura y hoy les tenemos preparados una sorpresa en nuestra siguiente sección, los sonidos de la tierra.
0: La tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los sonidos de la tierra, con Rafael Campos.
1: Hoy Rafael Campos cede el micrófono a Coco Aguilar Cucurachi, quien nos prepara. Eh, ¡Bravo!
3: <risa> ¡Bravo! Damos
1: música para alegrar el alma. Sí. ¿Y qué escogiste, Coco? Bueno, Pepe?
3: pues ahora escogí, escogí, escogí entre comillas, de eh, Garifuna Collective. Eh, la canción se llama Black Cat Bird. Y es una recomendación de mi amiga Caro Carvajal. Saludos Caro. Saludos, Caro. Que tiene un espíritu musical enorme. Y bueno, es un grupo eh, centroamericano que promueve la cultura, ¿no? La cultura a través de la música. Entonces, pues aquí está.
2: Queridos amigos y queridas amigas y radioescuchas del Show de la Tierra, les saluda Ibiza Martínez Serrano desde la Facultad de Biología para recordarles que hay que trabajar en equipo, que todos somos uno, que tanto hombres como mujeres debemos apoyarnos y qué mejor día para recordarlo y para conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres. Les mando un gran abrazo a todas y a todos y esperemos que juntos podamos seguir trabajando para construir una sociedad mejor. ¡Abrazos! Hola amigos del Show de la Tierra, mi nombre es Asandi, tengo 44 años y hace muchos años marchando en, un día, en los días como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y creo que, bueno, hemos transitado por muchas etapas las, las mujeres y aunque hemos avanzado mucho ya en la voz, en el espacio, aún no tenemos el respeto que, que merecemos, en lo que valemos, porque no es una lucha de poder contra hombres los, los hombres contra las mujeres o las mujeres contra los hombres, simple y sencillamente es una búsqueda por un respeto igualitario quisiera decirles sobre todo este mensaje dirigido a los hombres que no teman cuando una mujer avanza como dice el dicho no hay hombre que retroceda entonces pues a convocarnos hoy y todos los días a la suma del respeto y la igualdad entre mujeres y hombres
5: Soy Kendra y bueno, pues para mí ser mujer significa una parte grande del mundo, de la vida. Creo que es súper importante ser mujer porque somos muy valiosas, eh, merecemos respeto y creo que también parte de eso marcho en el 8M porque a muchas niñas, mujeres les quitaron su voz y nosotras que tenemos esa voz y todavía la tenemos, pues hay que aprovecharla para honrar a las personas y a las mujeres eh, que ya no tienen voz. Y bueno, pues para mí ser mujer es una cosa grande. Creo que detrás de un gran hombre también hay una mujer, y viceversa, detrás de una mujer hay un gran hombre. Y pues eso es lo que opino de ser mujer. Y pues gracias, y nos vemos. Hola Radio Escuchas, amigos del Show de la Tierra, soy Yocoyani Mesa, estudiante de doctorado del Instituto de Ecología. Trabajo en ecología y conservación de anfibios y quiero enviarles el siguiente mensaje. Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia e innovemos por el cambio. Por un mundo donde haya más representatividad de las mujeres en las diferentes áreas de ciencia y tecnología que han sido estigmatizadas por la sociedad para hombres, situación que suele desalentarnos. Las mujeres podemos hacer ciencia en México. No se desanimen, hay muchas compañeras en el camino que vamos hacia el mismo rumbo.
1: Desflorecer de la cantautora Jojo Sol, ella forma parte del elenco de RTV Música y es una pieza preciosa que da pie para recordar esta conmemoración de nuestro 8 de marzo Día Internacional de la Mujer con una oropéndula de fondo <ríe> Qué maravilla la verdad y bueno ya hemos hecho de alguna manera eh, hemos descrito como una radiografía de qué está sucediendo, de cuáles son algunos de los retos, de las diferencias y de las desigualdades a, la, a las que se enfrentan millones de niñas y mujeres en todo el mundo, con diferentes realidades, con distintas problemáticas y hoy pues eh, nos encanta también tener la oportunidad de conversar con mujeres que sabemos que desde su trinchera y desde su posibilidad eh, se suman a, a esta causa para en lo posible, sin romanticismos, pues eh, contribuir a, a mejores escenarios de vida de otras personas, no solo de mujeres, también de, de hombres, por supuesto. Gracias a René Mijangos, que se comunica con nosotros desde Perote y nos manda saludos y felicita a nuestros, a nuestras invitadas y a todo el equipo de Radio Más, que hace posible esta transmisión del show de la Tierra. Nos preguntan también dónde está el Jardín Botánico, está ubicado en la carretera, dos carretera Antigua, Jalapa, Cuatepec, kilómetro 2.5, de lunes a domingo, usted puede visitarlo porque está bien hermoso. Por acá también nos dicen una neta del planeta para el show este 8 de marzo, los hombres calladitos nos vemos más bonitos. ¿Cómo ven, chicas? ¿De acuerdo? o No, ¿O
4: no, 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 ¿Tanto tanto? no, que participen. También, ¿verdad? Si no queremos callarlos, lo que queremos es que se sumen, que se y sumen que al conozcan, ¿no? obvio, sí, ¿Al no? No, no, es,
1: no es guerra. Exacto, <risa> no es al guerra. Al revés. Que no le saquen, que no le saquen. <risa> qué interesante. Oigan, y, y yo quiero que cada una de ustedes les cuente a quien nos escucha precisamente desde su agenda. Eh, cómo se suman a, a esta causa, qué están haciendo, en qué andan, y, y, que, y que suelten las invitaciones. Tenemos una cartelera hoy para toda la audiencia, pero hace un rato decías, Andrea, eh, no, no sé que no voy a bueno, yo creo que sí podrías contribuir a cambiar políticas públicas, fíjate, ¿eh? Pero de eso hablamos otro día. Cuéntale a la gente, ¿tú qué haces aquí? Háblanos de estos campamentos y, y brevemente, ¿cómo han sido estas experiencias eh, de trabajar con niñas y
4: niños? Bueno, yo trabajo aquí en el Instituto de Ecología en, que disculpen el nombre, que se llama el Semillero de Premios Nobel y NECOL, pero tiene un propósito y es justo como desmitificar esta idea de que en México no tenemos la capacidad de llegar a esos niveles de éxito, que, que pues no, siempre llegamos tarde, ¿no? En México, pues no. No, casi nos faltó cinco minutos para el gol o tres centavos para <risa> lograrlo. Entonces, es un poco esta idea que vean que sí es posible formarse, todos nuestros programas son gratuitos, eh, lanzamos las convocatorias en línea para que estén ahí pendientes, ahorita está justo la de, la de bachillerato, quienes quieran tener una formación real en ciencia y tecnología, estén en la prepa y les interese, la convocatoria está ahí en www.inecol.mx y bueno, también hay otras estrategias que, que, que me toca coordinar y proponer y una de ellas que tiene que ver con el día y se las tengo que compartir es Reflejos de la Ciencia, es un eh, libro, bueno es un proyecto en realidad que que tenemos para redes sociales... ...que justo lo que busca es visibilizar... ...el trabajo de nuestras investigadoras... ...y también de las niñas y jóvenes... ...que participan en nuestros programas de ciencia que lo que queremos pues es que vean que justo si sí hay mujeres involucradas en el sector de ciencia y tecnología, que es posible además involucrarse desde los 12 años de edad a través de nuestros programas y que nosotros los vamos a ayudar y a incentivar a que tengan un conocimiento real de lo que es la ciencia y la tecnología y no a lo mejor la visión que tienen a través de las películas y las caricaturas, no queremos dominar al mundo, solo queremos contribuir a que sea mejor. Eso. Entonces, eh, descarguen, el libro es gratuito, Está también en la página del INECOL, www.inecol.mx y se llama Reflejos de la Ciencia. Entonces, inspírense con 41 historias, tanto de investigadoras como de adolescentes que, que pues están involucradas desde ya.
1: ¿no? Muy bien, bravo Andrea, Coco Aguilar. <risa> eh, bueno, yo, ¿sí se escucha?
3: Sí, ¿verdad? Okay. Este, yo estoy en la Dirección de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Veracruzana y creo que una, una labor eh, fuerte a la que me enfrento ahora, ahora mismo tiene que ver con eh, el objetivo de desjerarquizar la vida misma, ¿no? Desjerarquizar a los científicos de la sociedad, eh, del público no especializado, ¿no? Ponernos en un horizonte compartido. Creo que eso es un trabajo muy necesario y bueno, pues eh, esto implica también desjerarquizar a los hombres, de las mujeres, ¿no? Ponernos ahí en el horizonte compartido, poner en la mesa eh, la agenda para todos y todas y, y sumarnos a, a todas las actividades. Y en este sentido, este le quiero hacer pro promoción a ¡Mira! una... <risas> A un seminario, a un seminario en el que estoy participando de Artes Plásticas, en el Instituto de Artes Plásticas y ahí estamos trabajando justo ahorita una noción que se llama los cuerpos extendidos y tiene que ver con eh, eh, sí, formar parte del todo, ¿no? Hacia hacia los costados y no ni, ni hacia arriba ni hacia abajo ¿no? Los cuerpos extendidos y creo que eh, es... Yo una... me llevo, eh, con eso. <risa> no. Bueno, pues eso y bueno, mañana, nada más así rapidísimo, les invitamos eh, desde, pues desde la Dirección General de Investigaciones, la DCC, este, Difusión Cultural, etcétera. No somos un ensamble de muchísimas de muchísimas dependencias, muchísimas investigadores, muchísimas personas, eh, para eh, mañana la inauguración de eh, la, la semana, semana del Cerebro. Uh -huh. Está dedicada al Club de los 27, vamos a hablar sobre neurociencia, cerebro, eh, todos estos eh, problemas que tienen que ver con salud mental, etcétera. No se lo pierdan, mañana a las 5 en la Sala Nexa Clagna.
6: Uh, ¡No nos lo perdemos! Gracias Coco. Yomar Melgar. A ver, ¿en qué estoy? Yo estoy en tantas cosas que ya no sé dónde estoy. La versión corta. La versión corta es que estoy, en sacar la, estoy empeñada en sacar la ciencia del laboratorio.
1: Eh, ¡Bravo!
6: Y en eso, como dice Coco, vamos, hemos organizado entre mucha gente y creo que por primera vez una cosa tan grande entre la, las personas de arte y, los, y las personas de investigación... Un evento que va a ser mañana en la Tlacna, el, eh, que es la inauguración de la Semana del Cerebro. Y por favor, vengan, no se lo pierdan. También va a estar en telev van a participar grupos artísticos de, de la Universidad Veracruzana. Y van a participar investigadoras e investigadores, todos juntos por primera vez. Lo cual creo que vale la pena solo por, por vernos juntos y por ver que, que podemos convivir. Exacto. Y que podemos hacer cosas divertidas, porque la verdad es que si no hacemos un activismo divertido yo creo que no tiene sentido de acuerdo, qué flojera, gracias Gio
1: si Tralia te toca despedir esta emisión con una reflexión final, una neta del planeta ¿Con qué bueno te la neta hablar? del
5: planeta es para mí que todos colaboremos todos, todas, juntos, juntas y que logremos esto con una buena actitud eh, siendo, siendo optimistas reconociendo los retos, reconociendo todo lo que hay, visible, invisible entre todas y todos, lo lograremos. Está
1: muy hermoso tú. está muy hermosa tu neta de planeta, me gusta, me quedo con esa sensación, quedémonos con esa sensación aquí chicas, compañeros y quien nos escucha, reconozcamos los logros también y continuemos la lucha que evidentemente todavía requiere mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo comunitario, colectivo y de hombro con hombro y mano a mano, mujeres y hombres. Y gracias por haber estado con nosotros en esta emisión especial del Show de la Tierra dedicada a las mujeres y a las niñas. Y despedimos esta emisión con el más gritón del equipo, con Bruno, el pipín que rubio.
0: <risa> ¡Qué enorme dicha! Gracias por acompañarnos en este aquelarre científico y ambiental. Esto fue el Show de la Tierra. Gracias en la conducción y producción a la princesa caballera Isela Pacheco. Gracias a todo el equipo que ha hecho posible esta transmisión. Alejandro Enríquez, Fernando Sorutusa, Javier Escalante, Oscar Platas, Gumaro García, Alfonso Celedón, Aldair allá en cabina. Gracias a nuestras invitadas por compartirnos la luz, pero también el túnel para llegar a esa. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más biodiversidad. ¡Vámonos!